0: Hoje vamos falar um pouquinho sobre inteligência interpessoal, relacionamentos, solidão, empatia. Bom, vamos iniciar. Trazendo só algumas citações que o livro nos traz a respeito da importância e, de certa forma, até da necessidade do ser humano se relacionar. Então ele nos diz o seguinte, quando ele trata dos aspectos psicológicos na recuperação de um paciente, seu estado de saúde normal, ele nos diz que a diferença na forma como homens e mulheres reagem ao isolamento Talvez se justifique pelo fato de os relacionamentos delas tenderem a ser mais estreitos emocionalmente. Tênues laços sociais para uma mulher são mais reconfortantes que para um homem. E ele nos fala que aquelas pessoas que têm um círculo de relacionamento maior acabam tendo uma facilidade muito maior de recuperação de enfermidades, de doenças, a nível físico. E, naturalmente, vice-versa, o contrário. Solidão, isolamento pode ser um fator que dificulta muito uma recuperação ou acaba trazendo prejuízos à saúde. Acrescente-se a solidão, devemos acrescentar a solidão, a lista de riscos emocionais para a saúde e os laços emocionais estreitos, a lista de fatores protetores. Apenas para se ter uma ideia, estudos feitos durante duas décadas, envolvendo mais de 37 mil pessoas, mostram que o isolamento social, a sensação de que não temos com quem partilhar os nossos mais íntimos sentimentos, ou ter uma relação de intimidade, Duplica a possibilidade de contrairmos doença ou de morrermos O isolamento por si só conclui uma comunicação científica de 1987 Publicada na revista Science É tão importante, escutem bem isso É tão importante para as taxas de mortalidade Quanto o fumo, a alta pressão sanguínea O colesterol alto, a obesidade e a falta de exercício físico na verdade, o fumo aumenta o risco de mortalidade por um fator de apenas 1,6%, enquanto o isolamento social representa um risco de 2%, ou seja, é pior para a saúde do que o próprio fumo. O isolamento. Isso lembra muito uma frase talmúdica... Que me parece que já mencionamos aqui numa outra oportunidade Que os nossos definiu em curtas palavras Dizendo simplesmente o havruta ou mituta Ou um companheiro ou a morte Essa afirmação nos diz que um companheiro é simplesmente vital Ter, pelo menos que seja um amigo, uma amiga Isso é algo simplesmente vital, não é um luxo não é uma dádiva ou algo bom, é algo indispensável, imprescindível, algo que se faltar, simplesmente faz mal para a saúde, prejudica e coloca em risco a própria saúde física e orgânica da pessoa. E talvez seja até por isso que os nossos sábios empregaram um verbo até um pouco esquisito, no a voto na Ética dos Pais, quando se referiam a importância de um amigo o cne lecha haver adquira para ti um amigo hoje em dia com os preços da consulta que se paga quando vai se fazer terapia etc a gente talvez já tenha já tenha uma compreensão maior do, do sentido do que falaram os nossos sábios compre um amigo adquira alguém que lhe ouça alguém que possa lhe dar ouvidos etc apesar que naturalmente sem dispensar o lado profissional mas uh, além do profissional, o profissional não substitui de forma alguma o amigo, o companheiro e Maimônides que além de grande rabino e legislador, foi um grande filósofo ele já afirma entre outros e entre diversos que Adam Yetsur Hevrati o ser humano é um ser social a sociabilidade é uma necessidade do ser humano existem pessoas mais retraídas, pessoas mais introvertidas e pessoas mais extrovertidas mas todo ser humano necessita de um relacionamento e de um convívio social isso é indispensável um ser humano não foi criado para viver sozinho e nem pode tampouco viver sozinho é muito interessante que durante a descrição do Gênesis, quem pegar o relato bíblico sobre a criação do mundo, vai perceber que toda vez que Deus ia criando determinada coisa, Ele afirmava... E viu Deus que era bom. Ele criou os céus, a terra, os astros, etc. E sempre consta na Torá que Deus afirmava e viu Deus que era bom. Uma única vez consta na Torá que não é bom. Há um único lugar na descrição do Gênesis onde aparece a palavra, o termo lotov. Sabe quando? Quando foi criado o ser humano. Quando o ser humano foi criado, é a primeira e única vez que consta em todo, toda a descrição do Gênesis que não era bom. Mas por que que não era bom? Porque inicialmente, quando o ser humano foi criado, diferente de todos os outros seres vivos e de todas as outras criaturas animais... Que foram criados macho e fêmea, o ser humano originalmente foi criado apenas o homem. Por isso, diz a Torá, Adam levador: Não é bom para a pessoa estar solitária. No primeiro capítulo da Bíblia, Deus mesmo, após o Criador, que melhor do que ninguém conhece a, a sua criatura, ele após ter criado o ser humano afirma que dessa forma não está bom e imediatamente é criada a sua parceira, a sua companheira é criada Havá Eva e por isso o judaísmo enfatiza também de sobremaneira a importância da pessoa cultivar amizades a importância da pessoa desenvolver um relacionamento social saudável e não apenas em termos altruístas, ou seja que a pessoa esteja aí para dar de si ou oferecer aos outros ou se entregar aos outros, até mesmo por necessidade própria simplesmente cada um de nós necessita desse contato, necessita desse convívio por isso hoje em dia alguns sociólogos já têm uma certa preocupação com a chamada Geração dos Filhos Únicos. Em primeiro lugar, talvez, um quarto do globo terrestre da humanidade que representa a China, formado de Filhos Únicos, até por, por lei vigente no país, contrariando os direitos humanos e a desproporção, que hoje existem 25% mais homens do que mulheres, mas mesmo nos chamados países adiantados, países de primeiro mundo Onde não só a taxa de natalidade é muito baixa Pelo contrário, o índice de crescimento está sendo negativo Alguns países da Europa, destacadamente mais a Alemanha Morrem mais pessoas do que nascem a cada ano E a maioria, a maioria dos casais opta apenas por um filho, ou na melhor das hipóteses, como se diz, um filho e um cachorro, certo? Mas, isso para muitos é preocupante porque está crescendo uma geração que desde infância nunca esteve habituada a dividir espaços. Uma geração onde as pessoas não tiveram a chance de compartilhar algo com alguém, uma geração que pode acabar se tornando mais egocêntrica do que o ser humano já é por natureza. E isso acaba, sem dúvida alguma, prejudicando o relacionamento social. E quem sabe isso esteja intrinsecamente ligado com as próprias taxas altas de divórcio, que nós vamos comentar, se Deus quiser, na, própria, na próxima semana vamos falar sobre isso. Mas... É... Quando nós entendemos esse conceito, e esse conceito de certa forma também pode ser associado, no reino animal se diz assim fala o Talmud, Egel Mais do que o bezerro quer mamar, a vaca quer amamentar. Em Israel, em geral, só temos um dia de Yom Tov nas festividades, com exceção de Rosh Hashanah, que são dois dias. E no calendário desse ano, que Rosh Hashanah acabou sendo quarta-noite, quinta e sexta, e logo em seguida vem o Shabat, são três dias seguidos. Então a cooperativa Tnuva, todo, todo o leite de Israel e todos os laticínios, boa parte está ligado com uma grande cooperativa em Israel, que são esses produtos é, Lácteos de marca Tnuva Estamos fazendo uma propaganda assim, gratuita é? Mas houve um problema técnico O que fazer? Ou são três dias Três dias sem ordenhar as vacas Simplesmente as vacas ficam doentes Passam mal Elas precisam ser ordenhadas Então há uma série até em termos alárgicos Ou nos eh, no, nos kibutzim Ou em todo lugar Nos lugares onde se observa A lei eh, de Shabbat e de Yom Tov como, como se conduzir, e um ano como como esse foi um pouco mais problemático tecnicamente, mas existem existem atenuantes na própria Alaha que chegam a dizer que por mais que possa haver uma proibição de ordenhar a vaca, por exemplo, num dia do Shabat, manualmente, ou um, próprio, um judeu fazer isso, mas nem que se faça para eh, jogar o leite fora apenas para aliviar Aliviar o animal e não proporcionar a ele sofrimento Porque o próprio judaísmo também tem uma lei de Tzar Balechaim Que proíbe o sofrimento de animais Em outras palavras, até um animal tem a necessidade de dar De tirar de si, de dar alguma coisa De amamentar, por assim dizer o ser humano, na realidade, também tem essa necessidade e tem essa necessidade de forma ainda mais intensa e forte e se a pessoa não está dando de si, ou se a pessoa não está compartilhando ou se a pessoa não está aberta para um relacionamento ou convivendo socialmente de forma sadia com outros isso simplesmente deixa, deixa a pessoa, o ser humano, desajustado por quê? Porque faz parte da sua natureza, é uma necessidade do ser humano ter um relacionamento social e se ele não tem, como nós estamos vendo, isso já está comprovado hoje por pesquisa de décadas, que acaba sendo prejudicial à sua própria saúde física e orgânica também, além da própria saúde mental. Outro dado interessante, talvez a prova mais reveladora da potência curativa dos laços afetivos Venha de um estudo sueco Publicado em 1993 Ofereceu-se a todos os homens Que viviam na cidade sueca de Göteborg Nascidos em 1933 Um exame médico gratuito Sete anos depois Esses 752 homens Que haviam se submetido àquele exame médico gratuito Aquele check-up completo Foram contatados 41 deles haviam morrido passados sete anos. constatou-se então aqueles que no primeiro exame, além do exame foram foi feita uma entrevista, aqueles que no primeiro exame disseram estar vivendo sob intensa tensão emocional tiveram uma taxa de mortalidade três vezes maior que os que disseram que suas vidas eram calmas e plácidas. a perturbação emocional devia-se a graves problemas financeiros insegurança no emprego ou ser forçado a deixá-lo, ser objeto de um processo judicial ou estar se divorciando. Três ou mais desses problemas no ano anterior ao exame eram um fator de previsão mais seguro de morte nos sete anos que se seguiram do que indicadores clínicos como alta pressão sanguínea, alta concentração de triglicérides no sangue ou altos níveis de colesterol. Contudo... Entre os homens que disseram ter uma rede confiável de intimidade Seja através de esposa Ou amigos íntimos e outros Não houve qualquer correlação Entre o alto nível de tensão E a taxa de mortalidade Ou seja, esses homens também tinham problemas na vida E também estavam Muitas vezes Vivendo sob pressão Ou estavam em situações tensas Mas Havendo esposa, amigos íntimos, círculo de convívio, isso diminuía todo o impacto eh, da atenção, evitando a taxa de mortalidade. O fato de terem pessoas com quem contar, conversar, pessoas que podiam oferecer consolo, ajuda e aconselhamento, protegia-os do impacto mortal dos rigores e traumas da vida. A qualidade... E um razoável número de pessoas com quem nos relacionamos parecem ser fundamentais para amenizar tensões. E novamente, lembrando os costumes judaicos, com certeza isso também pode ser relacionado com a prática judaica de Gimilut reset de prática de bondade, que envolve, entre outras, Bikur Cholim, visitar pessoas enfermas, aveilim, consolar pessoas enlutadas e assim por diante. O ser humano precisa de conforto, precisa de calor humano Mesmo que a pessoa, mesmo Deus nos livre que o doente seja um doente terminal Esteja no estado de saúde irreversível E mesmo que ele esteja ciente disso E talvez justamente por estar ciente disso Não só que ele merece, mas ele necessita E é uma mitzvah, é uma obrigação Dentro do judaísmo visitá-lo Ou no caso de Nihum Avelim Confortar enlutados que conforto pode ser dado nós não temos poderes ressuscitadores nós não vamos trazer de volta a vida mas a proximidade o um convívio, o calor humano nessas horas é fundamental por isso é uma mitzvah entre outros motivos e ele nos diz que os relacionamentos negativos por outro lado têm um alto custo as discussões conjugais por exemplo causam impacto negativo no sistema imunológico ou como um psicólogo de Ohio disse, são os relacionamentos mais importantes na vida da gente, as pessoas com quem a gente mantém contato cotidiano, que são importantes para a nossa saúde. E quanto mais significativo for o relacionamento, mais ele é importante para a preservação de nossa saúde. Então a questão de um bom relacionamento não é apenas algo que afeta a nossa psique, o nosso estado de espírito, o nosso estado de humor Mas é algo que tem a ver inclusive com as gripes, com os resfriados E todo outro tipo de coisa também Muito bem, nós falamos do conceito de inteligência interpessoal Ou seja, existe uma necessidade do ser humano de se relacionar com outros Porém, sem dúvida alguma, é necessário também, ou é fundamental, saber se relacionar que é uma necessidade, nós constatamos, é uma constatação Para se relacionar e se relacionar bem Porque um relacionamento é uma faca de dois gumes Pode ser uma fonte de muita, muita segurança, muita felicidade, muita alegria Mas às vezes pode também causar muita energia negativa Para tanto então é necessário recorrer aquilo que chamam de inteligência interpessoal e vamos ver uma definição que é trazida aqui por Howard Gardner que é um psicólogo da escola de educação de Harvard que define da seguinte maneira inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas o que as motiva como, trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas. As pessoas que trabalham em vendas, políticos, professores, clínicos e líderes religiosos bem-sucedidos, provavelmente são todos indivíduos com alto grau de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal é uma aptidão correlata, voltada para dentro. É uma capacidade de formar um modelo preciso, verídico de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na vida. Ou seja, ele nos fala de inteligência interpessoal, saber relacionar-se com os outros. E existe também a inteligência intrapessoal, saber se relacionar bem consigo mesmo. Nós falamos dos riscos e dos perigos da solidão e isolamento. Apesar que um pensador dizia que gostar da solidão pode ser considerado até doentio. Mas saber apreciar e aproveitar o momento de solidão, isso é uma coisa extremamente positiva. Mas talvez existam pessoas que fujam da solidão não tanto por saberem dos riscos que ela oferece, etc talvez algumas pessoas evitem a solidão simplesmente para não se confrontar com alguém que não não simpatizam tanto alguém com quem não se dão tão bem consigo próprio talvez tem pessoas que têm pavor e tédio de enfrentar movimentos de solidão por quê? porque talvez isso as leva a pensar ou a pessoa tem que se deparar com certos certos questionamentos ou encarar a si mesma e às vezes falta coragem para tanto, ou às vezes a pessoa não está tão à vontade consigo mesma por isso é necessário também uma inteligência intrapessoal um sábio nosso dizia que aquela pessoa que não sabe gostar de si mesma dificilmente saberá gostar de outros se a pessoa não tem uma autoestima saudável positiva dificilmente ou quase impossível ela se relacionar bem com outros conta-se que certa vez um grande rabino visitou um homem muito rico ele estava tentando engajá-lo numa campanha de arrecadação de fundos para caridade mas esse homem era famoso por ser muito rico e também muito avarento era mão fechada, era muito difícil de tirar dele qualquer contribuição e o Rabino chegava lá e começava a falar das causas de filantropia, de caridade e o homem conversava. e o homem falava não Rabino, vamos falar sobre espiritualidade, sobre religião, um pouco estudo e rezas, e etc e o Rabino tentava conduzir de novo a conversa para o para de forma objetiva mas era impossível o homem falando da sua vida espiritual, do, do tratado do Talmud que ele tem estudado, etc até que o Rabino viu que não tinha jeito o homem conduzia a conversa, manipulava a conversa na direção que lhe era conveniente. E chegou um momento que o homem falou, Rebbe, saiba que eu, com tudo que eu tenho, levo uma vida muito ascética, eu sou muito discreto e não só isso, eu, eu me contento com muito pouco, eu sou uma pessoa... Ele viu, ele morava num, num verdadeiro palacete Tinha tinha à sua disposição Todos os empregados e, Enfim, tinha uma riqueza incalculável Mas ele falou, Rebe, o senhor não acredita Mas eu, no meu café da manhã Tomo um, um pouquinho de leite Com pão com manteiga E eu, no meu almoço Não como nada mais do que um simples arroz e feijão E etc E por quê? Porque eu não sou um homem materialista Eu não sou uma pessoa que se deixa levar aos prazeres físicos desse mundo, eu procuro manter um nível de, de elevação de espiritualidade superior. O Rebbe viu que não tinha mais o que falar em termos de contribuições, etc. Ele falou, tudo bem, eu já estou me despedindo, mas, olhe, eu quero lhe dar não só um conselho, mas uma instrução, uma ordem religiosa você tem que se alimentar bem e não somente isso, você tem que de manhã, em todas as suas refeições, você tem que comer do bom e do melhor, você tem que no café da manhã ter meia dúzia de tipos de queijo na sua, na sua mesa e você tem que ter eh, oito tipos de frutas da época e não da época, etc e no almoço você tem que ter todo dia pelo menos um, peço, um, um, um prato de peixe e um prato de carne e você tem que ter salmão e caviar na sua mesa e no jantar você tem que ter iguarias e comida importada, etc isso daqui é uma mitzvah é uma obrigação e eu não vou sair daqui enquanto você não me garantir e assegurar, me prometer que você vai seguir as minhas instruções o homem falou, tudo bem, ele pensou que ia ser pior, pensou que ia ter que assinar um cheque, dar uma contribuição, mas, e afinal de contas, o que o Rabino mandou ele fazer não era tão difícil assim, apesar que ele estranhou um pouco, e ele deu sua promessa ao Rabino que ele passaria, então, a ter esse cardápio sofisticado todos os dias na sua dieta, na sua casa. Quando o Rabino saiu, os alunos que estavam acompanhando ficaram perplexos porque eles conheciam o Rebbe como também um homem que é, prazeres físicos, comida, alimentos, ele era totalmente alheio a tudo isso e não tinha nada a ver muito pelo contrário. Então perguntaram ao Rebbe, que tipo de conselho o senhor deu para esse homem? O que isso tem a ver? Então ele falou para os alunos, é muito simples. Eu falei para esse homem comer caviar no almoço e comer dois tipos de carne e no café da manhã meia dúzia de tipos de queijo, etc. Porque se ele com toda a sua riqueza estiver comendo de manhã pão e manteiga e no almoço arroz e feijão, ele vai pensar e concluir que os pobres então podem comer pedras. Se ele que é tão rico se satisfaz só com pão e manteiga, arroz e feijão, os pobres que não tem todo dinheiro que comam pedras. Por isso, pelo menos eu fazendo com que ele prove o gosto e o sabor da comida Se ele estiver comendo caviar Pelo menos quem sabe ele vai pensar Coitado, o pobre pode ter pelo menos um pouco de sardinha Por isso, a própria, a própria atitude interpessoal Depende da atitude intrapessoal Ou seja, a maneira da pessoa lidar com os outros Passa pela forma como a pessoa se relaciona consigo mesma por isso uma vez um sábio nosso fez um comentário muito, muito sutil e muito interessante fala assim, as pessoas costumam dizer, e nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, em relação à mitzvah de amar ao, ao próximo ame o próximo como a ti mesmo e uma das expressões práticas dessa mitzvah é faça a ele aquilo que você gostaria que fizessem para ti Trate ele da maneira que você gostaria de ser tratado Mas esse sábio veio e acrescentou Às vezes não é suficiente você tratar o outro Da maneira que você gostaria de ser tratado Às vezes é necessário você tratar o outro Da forma que o outro quer ser tratado Porque de repente a pessoa pode dizer Não, eu me contento com muito pouco eu sou modesto e etc Eu sou econômico E enfim, se eu sou assim O outro também pode ser assim então não é que ele está desprezando o outro, ele realmente está, ou supostamente está, tratando o outro da forma que ele trata a si mesmo. Mas ele diz, às vezes é necessário tratar o outro da forma que o outro quer ser tratado. Talvez você se satisfaz com esse pouco, talvez para você isso está bom, mas se o outro tem outro tipo de necessidade, então nós devemos tentar ir ao encontro disso. E é muito interessante isso que ele nos diz aqui, que inteligência interpessoal é a capacidade de compreender outras pessoas, o que as motiva, o que elas necessitam. E nós vamos ver mais adiante a respeito de empatia, que é a mesma coisa. Isso lembra a declaração de um mestre como me parece, era Bleyd de Sassov, que ele dizia, eu aprendi o que é amor ao próximo nós estamos confrontando ou trazendo os conceitos que ele nos traz aqui de inteligência interpessoal, interpessoal empatia com o conceito judaico de Ahavat Israel e como a Torá nos fala para se relacionar com o próximo então esse mestre racílico dizia eu aprendi o que é verdadeiramente amor ao próximo de dois bêbados que eu encontrei certa vez numa taverna num barzinho, ele diz que certa vez ele parou à beira da estrada havia um botequim, e ele entrou lá para tomar uma água, e haviam duas pessoas que já tinham tomado lá, eh, já estavam depois de, de cinco copos cada um, né? e os dois estavam bêbados, então, nisso que eles estavam embriagados, um dizia para o outro, Ivan, eu te amo, e outro dizia, não, eu acho que você está mentindo, não é verdade, e ele falou, mas Ivan... Eu juro, você é meu melhor amigo E eu te amo, eu te quero bem Você é tudo na minha vida Eu outro dizia, você fala isso para todos, é brincadeira E vá mais um gole, haim Ou não Lechaim, enfim, ele diz a saúde Mas acredite, eu, eu, eu sou teu melhor amigo Eu te quero bem, eu gosto de você Até que Ivan pergunta para o seu interlocutor Se você realmente gosta de mim, me ama Então me diga do que que eu estou precisando? O que que eu necessito? Como eu vou saber o que que você precisa? Não me contou. Se você não sabe o que que me faz falta, se você não imagina o que que eu preciso, se você não faz ideia das minhas necessidades, você não pode afirmar que você me ama. Você você não sabe o que quem sou eu e você não, não está me amando verdadeiramente. Isso é da boca para fora. Diz esse rebe chassídico que desse diálogo, desses dois bêbados Ele aprendeu o que, que deve ser o amor ao próximo É realmente saber se colocar na pele do outro Saber vestir não só a roupa do outro Mas saber sentir o que o outro está sentindo Isso é algo muito importante E supera a inteligência intelectual Aquela pessoa que tem inteligência interpessoal, aquela pessoa que sabe identificar não só os interesses, mas, isso é importante para vendedores, por exemplo, mas aquela pessoa que sabe detectar eh, como cada um está se sentindo, o que motiva cada um e o que mexe com cada pessoa, e, portanto, sabe lidar com as pessoas em termos práticos e profissionais, por exemplo, foi constatado numa pesquisa que muitas pessoas com 160 de QI, de quociente intelectual, trabalham, são empregados, trabalham para outras com 100 de QI. Caso as primeiras tenham baixa inteligência intrapessoal e as últimas alta. E no dia a dia, nenhuma inteligência é mais importante do que a intrapessoal. Se não a temos, faremos escolhas errôneas sobre quem disposar, que emprego arranjar e assim por diante por isso ele conclui que precisamos treinar as crianças em inteligências intrapessoais na escola, desde a escola só um pouco mais adiante quando ele nos fala a respeito do conceito de empatia ele nos diz que a empatia é alimentada pelo autoconhecimento como nós dissemos pessoa para se dar bem fora precisa estar bem dentro, consigo mesma e empatia, empatia com os outros é alimentada pelo autoconhecimento quanto mais conscientes tivermos acerca de nossas próprias emoções mais facilmente poderemos entender o sentimento alheio entendendo como nós reagimos às situações o que nos motiva, o que mexe com as nossas emoções nós podemos então com mais facilidade ter uma ideia do que se passa com as emoções dos outros para empatizar inclusive aqui ele nos descreve mais esse assunto de como as emoções se fazem notar, que é muito mais de forma não verbal, enfim mas isso quem estiver é, quem estiver interessado pode ler no próprio livro. Vendo apenas aquilo que diretamente nos interessa, ele nos diz o seguinte. Pesquisadoras constataram, na área educacional, que as crianças eram mais empáticas quando a educação incluía chamar fortemente a atenção para a aflição que o mau comportamento delas causava nos outros Veja como você a deixou triste Em vez de dizer, isso foi mal feito ou seja, até mesmo na escola Ou dentro de casa, em briguinhas entre irmãos Na própria maneira de repreender Diferenças sutis Nós temos que coibir um certo tipo de ação então, alguém arrancou o brinquedo da outra criança, ou bateu na outra criança, etc. Você pode dizer, isso é mal. Não faça, não repita. Isso é uma coisa. Mas, você pode ir mais adiante, isso que é o recomendável, dizendo, veja como você deixou essa criança triste. Ensine as pessoas desde criança a se colocarem no lugar dos outros. Vestirem a pele dos outros porque como nós dissemos, a tendência é que o ser humano vá ficando cada vez mais egocêntrico principalmente no mundo que nós vivemos que é um mundo muito competitivo o é? um mundo do vestibular onde não há vagas para todo mundo e vence o melhor, ou quem chegar primeiro, etc isso tudo faz com que a gente acabe perdendo a nossa sensibilidade até a nossa capacidade de de se identificar e sentir o que, que se passa com os outros o sentimento alheio isso é algo indispensável isso é a base e fundamento ético de todo o judaísmo o Talmud nos conta que certa vez o grande sábio Hillel que foi um dos maiores sábios da época da Mishnah, cerca de dois mil anos atrás foi procurado por um candidato à conversão Um homem que queria se converter E que inclusive já tinha procurado outros rabinos Mas ele vinha com propostas estranhas, esquisitas Com aparentemente desafios E ele veio para o sábio Hillel falando para ele Olhe, eu até quero me converter, mas com uma condição Que você me ensine todo o judaísmo apoiado num pé só Talvez ele era um homem que queria um curso intensivo e rápido, não tinha muita paciência e sabia que o velho Hilel não conseguiria ficar de pé, apoiado num pé só por muito tempo, então ele queria de uma forma bem concisa. Hilel então disse a ele, aquilo que você não deseja que façam para ti, não faça para o outro. Isso é toda a Torá e o resto são comentários, agora vá e estude. Inclusive até se pergunta como Hillel conseguiu definir, como ele colocou que toda a Torá está representada nessa conduta, nessa mitzvah. Porque aparentemente a Torá, ou as suas mitzvot, os seus preceitos são divididos em duas categorias. Existem os preceitos entre a pessoa e o seu semelhante, existem outros preceitos entre a pessoa e Deus e o Criador que ele nos diga que esse amor ao próximo ou na expressão dele aquilo que você não quer que façam para ti não faça para o outro aquilo que você não deseja para ti não deseje para o outro que isso englobe ou seja um resumo de todos os preceitos sociais da Torá daquelas leis que regem o nosso comportamento diante do nosso semelhante, do nosso próximo tudo bem, mas o que isso tem a ver com as mitzvot, com os preceitos entre nós e o Criador mas existem algumas interpretações e respostas para isso E é muito interessante também que o versículo na Torá Que fala na afirmativa er mocha", Ame o próximo como a ti mesmo Esse versículo na Torá conclui dizendo Ani Eu sou Deus, teu Deus Na verdade, com isso A Torá e os nossos sábios estão querendo nos dizer Que existe uma intrínseca ligação entre o amor para com a criatura e o amor para o Criador, para Deus e que na verdade o verdadeiro amor o que é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é a disposição de dar dar de si então existe uma, uma existe uma confusão semântica não é? que acaba tendo às vezes consequências consequências uh, trágicas que as pessoas quando dizem eu amo, eu te amo na verdade muitas vezes elas estão se referindo ao amor próprio eu amo a mim mesmo só que você me agrada você me satisfaz Hã? você é, sacia é, aquilo que eu desejo então as pessoas chamam isso de amor mas na verdade se isso é amor, é amor próprio e não o amor verdadeiro que o amor verdadeiro não é a expectativa de receber mas sim a vontade de dar hum? então aquilo que os nossos sábios ilustravam com a história do do, do camarada que ia no restaurante né? famoso que ele diz o garçom vem que, que do que que o senhor gosta diz olha eu gosto muito de peixe então me dá tá, olha eu tenho peixe frito né? e temperado e cortado e etc então daí pergunta e analisa, o que, que aconteceu aqui? Ele disse que gosta muito de peixe Se ele gostasse de peixe, talvez ele não, não quisesse Queimar o coitado pobre do peixe Numa frigideira, certo? E, e cortá-lo em pedacinhos Esquartejando E depois devorá-lo e degustá-lo e etc. Eu gosto de peixe O que, que você gosta? Eu gosto de peixe Então na verdade é um problema semântico Que a pessoa não vai dizer, olha, eu gosto muito de mim mesmo E o peixe Me agrada e o peixe eh, sacia a minha fome e o meu paladar. Portanto, então, pegue um peixe, coloque na frigideira, queime o peixe, etc. e traga para mim. Mas a pessoa diz: Eu gosto de peixe. E muitas vezes, quando a pessoa diz que eu gosto de alguém, na verdade eu gosto de mim mesmo. Só que eu acho que esse alguém é provedor de alguma coisa, certo? E às vezes, inclusive, é alguém que alimenta o meu ego. Então, eu costumo dizer que eu gosto de alguém, mas na verdade, isso daqui significa gostar de si mesmo. Então, na verdade o, verdade, o verdadeiro, na realidade, o verdadeiro amor ao próximo é dar de si, é altruísmo, é deixar de lado a si. Inclusive, os nossos sábios dizem que amor é esquecimento, esquecer de si mesmo. Uma pessoa que realmente... É, é, quando, é, Alguém, mães sabem o que, que é isso Que ela esqueceu, não teve tempo de comer Ou esqueceu, não teve tempo de dormir Por quê? Porque ela estava em vigília Ou preocupada com, com seu filho Ou com sua criança, ou com o um bebezinho, etc A pessoa esquece de si Esse é o verdadeiro amor Isso é a chave para toda a Torá Inclusive para o relacionamento da pessoa com o Criador Por quê? Porque o verdadeiro amor a Deus Também depende desse mesmo fator Da pessoa... Diminuir, diminuir o seu egoísmo, o seu egocentrismo Da pessoa não colocar a si mesma como foco de tudo na vida A pessoa que está disposta a abdicar de si mesma para o próximo Essa pessoa vai estar disposta de abdicar de si própria também para Deus Por quê? Porque religiosidade ou espiritualidade envolve abdicar Envolve renúncias eu quero, eu quero isso, eu gosto disso isso é saboroso ou eu gostaria muito de estar fazendo aquilo, etc mas, isso é contrário à vontade divina o que, que prevalece? a vontade divina ou a minha vontade? é um grande dilema, um grande conflito o que Deus quer é isso mas e daí? eu quero aquilo isso é muito gostoso, muito saboroso é ético, é moral, é correto, é honesto mas eu quero, eu desejo se o que está em primeiro lugar é eu então não existe amor e relação com o Criador verdadeiro. Por isso, a pessoa que sabe deixar de lado o seu eu em prol e benefício a favor do outro, do próximo, do semelhante, essa pessoa vai saber também deixar de lado o seu eu, a sua vontade, em favor da vontade divina. Por isso, disse o sábio Hillel, não fazer ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse a ti, ou etc. O amor ao próximo isso daqui é toda a Torá, isso abrange a chave inclusive para o lado espiritual do vínculo, da ligação com Deus, com o Criador mas em relação ao nosso assunto é muito importante e, e eu só queria dizer mais uma coisa em relação a isso que nós falamos de falar para a criança, ou educar, ou fazer até o adulto perceba o que você causou ao outro olhe o sofrimento, a agonia, a decepção, enfim isso é empatia educar para empatia sentir com o outro isso é empatia ou como o título disso é empatia e ética as raízes do altruísmo sentir com o outro é envolver-se e uma afirmação muito interessante de um pesquisador chamado Martin Hoffman que diz que as raízes da ética estão na empatia pois é o empatizar com as vítimas potenciais Alguém que sofre, que está em perigo, ou que passa privação, digamos, e, portanto, partilhar da sua aflição, que leva as pessoas a agirem para ajudá-las. A própria capacidade de afeto empático, de colocar-se no lugar de outra pessoa, leva as pessoas a seguir certos princípios morais. Se nós vamos dizer apenas, não roube, não mate, ou não, sei lá, porque você vai ser multado, você vai ser punido, você vai em cana, e um, um dos assuntos interessantes que ele desenvolve, com muitos detalhes, no livro, é o problema dos psicopatas. Dizem que todos os psicopatas são aquelas pessoas, aqueles que, que matam, que estupram, etc., são aquelas pessoas que não têm a capacidade de empatizar. São aquelas pessoas que são incapazes de imaginar os sentimentos alheios, por isso fazem o que fazem. E se nós vamos coibir as pessoas de agir mal, errado, apenas porque sou pena de tal e tal e tal, muitas vezes isso acaba não funcionando, porque se alguém tem dinheiro para bancar essa multa, ou se alguém quer correr o risco, ou se alguém é, não tem medo de ser preso, etc., acaba sendo feito aquilo que é mal para o semelhante, acaba se ignorando. Agora, o que ele está querendo nos dizer que, a boa relação com o semelhante tem que estar fundamentada num princípio mais forte. Vai existir ética e moral quando existe essa empatia. E por isso é tão importante, por isso o Rabi Akiva dizia que esse versículo, Ame o próximo como a ti mesmo, isso é a base de toda a Torá. Essa é a grande regra da Torá. Ou seja... a é necessário que a gente até se treine, treine os nossos próximos A sentirem o que os outros estão sentindo Porque se a pessoa não sabe sentir e perceber a emoção alheia Consciente ou inconsciente, querendo ou não Ou dimensionando a consequência ou não Ela pode passar por cima, pode atropelar, pode pisotear, pode... No dia a dia, nas relações Por quê? Porque a pessoa ignora os sentimentos alheios, A pessoa não foi programada, não foi treinada Então por isso vem a Torá e nos diz Ame o próximo como a ti mesmo Vem o Talmud e nos especifica Aquilo que você não quer para ti Ou aquilo que você não gostaria que fizessem com você Não faça com o outro Antes de lidar com o outro Antes de dar aquela resposta ríspida Ou antes de assumir aquela postura Ou de fazer aquela atitude Coloque-se no lugar do outro Pensa? Será que eu gostaria que isso estivesse sendo feito comigo? Tente se colocar no lugar do outro, isso é indispensável e imprescindível. Inclusive, é bom saber aquilo que os nossos sábios dizem no a Avot, na Ética dos Pais, Kol habriot no hamakom no Toda pessoa que é querida e agradável aqui embaixo, diante das criaturas, é querida e agradável nos céus, diante de Deus. Ou seja, o fato dela ser uma pessoa agradável e benquista diante dos outros, isso por si só já é um sinal e evidência que ela é benquista diante do Criador. E esse é o lado judaico, da, se chamarmos assim, dessa inteligência interpessoal, ligado não só no sucesso dos relacionamentos, etc., mas o lado espiritual que existe, por trás disso ou acima de tudo isso um lado elevado e que a Torá nos instrói de como, de como se conduzir, de como procurar agir apenas tentando ir um pouco adiante falando de aptidões sociais mais uma citação aqui Muitas vezes, agora vamos avançar um pouco mais, estamos falando em compreender o outro, sentir as suas emoções. Algo um pouco mais elevado, algo um pouco mais forte é controlar emoções e emoções alheias. Só vai controlar as emoções alheias aquele que tem autocontrole, aquele que sabe controlar as suas próprias emoções. E como também os nossos mestres diziam que isso é um dos grandes problemas que muitas pessoas que assumem posições de liderança são aquelas pessoas que não são capazes de liderar a si próprias também mas é necessário muita habilidade, muita inteligência, controlar as emoções de outra pessoa, a bela arte de relacionar-se com os outros, acalmar alguém, apaziguá-lo etc, exige o amadurecimento de duas outras aptidões, para chegar a isso é necessário passar antes por duas outras aptidões emocionais, que seriam, em primeiro lugar, o autocontrole, e em segundo lugar, a empatia. Como nós dissemos, só vai poder saber lidar com as emoções alheias aquele que sabe lidar com as suas próprias emoções. Em primeiro lugar, autocontrole. Mas só autocontrole, uma pessoa pode ser muito forte consigo mesma. E às vezes isso é até é um problema, porque de repente a pessoa pode até ter a ter a tendência de exigir dos outros aquilo que exige de si própria, e nem sempre isso funciona. Então é necessário, além do autocontrole, ter empatia. De posse disso, amadurecem então as aptidões pessoais. São competências sociais eficazes na relação com os outros. E ele nos diz que, na verdade, é precisamente a falta dessas aptidões que pode fazer com que mesmo aqueles que são considerados brilhantes do ponto de vista intelectual, naufraguem seus relacionamentos, pareçam arrogantes, nocivos ou insensíveis. Essas aptidões sociais nos permitem moldar um relacionamento, mobilizar inspirar os outros, convencer, influenciar, deixar os outros à vontade. Isso é uma coisa muito importante, que... Mais do que constatado, todos nós sabemos que não é suficiente, não é suficiente ter inteligência intelectual. Pessoas podem ser brilhantes intelectualmente, isso é uma das coisas que ele traz aqui no livro, inclusive mencionando diversos gênios da humanidade e contemporâneos ou do último século, que é sabido e é notório como diversos deles foram verdadeiros fracassos nas suas vidas pessoais conjugais e familiares. Alguns deles eram pessoas eram extremamente inteligentes, eram geniais, mas, quando se tratava de relacionamento, eram animalescos, era uma coisa absurda, era uma coisa inaceitável. E isso também é um questionamento quando a nossa sociedade, em termos de da suposta educação ou formação, desde criança, etc., está eh, excessivamente preocupada apenas com a inteligência intelectual, apenas em passar conhecimentos e descuidando da parte dos relacionamentos, em ensinar a ser mens, gente, ou lidar com gente, ou tratar com outros, etc. E por isso dentro do judaísmo se dá tanta ênfase e tanta importância, e repetidas vezes e de todas as formas e de várias maneiras, sobre esses ensinamentos éticos, morais, tudo que tem a ver com o próximo, com o semelhante, uma tábua dos, das duas, dos dez mandamentos, é dedicada exclusivamente às leis que regem a nossa relação com o semelhante, com o próximo. E ele nos fala também, sob o título de Brilhantismo Emocional, um relatório de um caso, se a capacidade de interagir socialmente é atestada pela habilidade de aliviar sentimentos dolorosos, controlar alguém no auge da ira, talvez seja essa a medida última de maestria. Alguém que sabe lidar com os outros, inclusive controlar a raiva ou a ira alheia, isso já é fantástico. Os dados sobre autocontrole de raiva e contágio emocional sugerem que uma estratégia eficaz é distrair a pessoa furiosa empatizar com seus sentimentos e pontos de vista e depois tentar fazer com que encare os fatos de uma outra forma de modo a sintonizá-la com uma gama de sentimentos mais positivos sabe como ele define isso? esta é uma espécie de judô emocional e realmente isso é é uma arte é, só tentando dar mais algumas pinceladas sobre esse, o assunto Vamos tentar ver se a gente consegue fechar esse tema hoje à noite Algo importante, quando nós falamos sobre emoções, emoções, emoções alheias Um princípio básico da interação entre as pessoas É que as emoções são contagiantes isso é muito importante saber, emoções são contagiantes, por isso evite estar perto de alguém que está com ódio, porque você é capaz de acabar assimilando o ódio também e vice-versa, alguém que está cheio de amor, transborda amor e transmite amor e esses sentimentos em geral são passados e transbordam, emoções são contagiantes, enviamos sinais emocionais sempre que interagimos. E esses sinais afetam aqueles com quem estamos. As pessoas capazes de ajudar outras a aliviar seus sofrimentos possuem um produto social especialmente valorizado. São as almas para as quais se voltam, se voltam as outras quando se encontram em dificuldade. São aquelas pessoas que têm sentimentos positivos fortes e que são capazes de contagiar os outros com esses sentimentos, mesmo nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis. Um pesquisador sueco constatou que quando as pessoas veem um rosto sorridente ou irado, os seus próprios rostos mostram sinais desse mesmo estado de espírito, através de ligeiras mudanças nos músculos faciais. Ou seja, isso é algo que está na cara, se você vê alguém sorridente, isso força você a sorrir. Isso movimenta os teus músculos, já criando uma atitude recíproca que se reflete no seu próprio rosto. E em sentimentos contrários ou diferentes, o mesmo acontece também. Basta ver alguém manifestar uma emoção e já evocamos em nós esse estado de espírito. Quer percebamos que estamos imitando a expressão facial ou não, mas isso é um fato inclusive já constatado, inclusive ele nos diz, ou ele sugere que uma determinante de eficiência interpessoal é a habilidade com que as pessoas conduzem essa sincronia emocional, se são hábeis em sincronizar-se com os estados de espírito de, das pessoas ou podem facilmente pôr emocionalmente outras pessoas sob seu controle. Ou seja, existem pessoas que eles podem estar no meio de uma festa, mas ele está fora de sintonia. Ou aquela pessoa que tem um sentimento, mas não consegue envolver tanto a outros. O que é a marca de distinção de um líder? É a capacidade de levar emoção à plateia de milhares desse modo. Isso significa dar o tom emocional. E dar o tom emocional de uma interação é, num certo sentido, um indicador da capacidade de dominação num nível profundo e íntimo. Significa direcionar o estado emocional de outra pessoa e felizes são aquelas pessoas que têm essa capacidade e se utilizam dessa capacidade de uma forma positiva, ajudando e beneficiando a outros também. E apenas em relação as habilidades, aptidões sociais ou o que o que é identificado como componentes de inteligência interpessoal se diz que esses componentes envolveriam a capacidade de organizar grupos aptidão essencial do líder que envolve iniciar e coordenar os esforços de um grupo de pessoas negociar soluções o talento do mediador que evita ou resolve conflitos as pessoas que têm essa aptidão são excelentes para fazer acordos, arbitrar ou mediar disputas ligação pessoal empatia e ligação isso facilita estabelecer um relacionamento ou reconhecer e reagir adequadamente aos sentimentos e preocupações das pessoas a arte dos relacionamentos análise social poder detectar e intuir sentimentos, motivos e preocupações das pessoas esse conhecimento de como os outros se sentem leva a uma fácil intimidade ou senso de relação em seu conjunto, essas aptidões são a matéria do verniz interpessoal, os ingredientes necessários para o encanto, o sucesso social e até mesmo carisma. Os hábeis de inteligência social ligam-se facilmente com as pessoas, são exímios na interpretação de suas reações e sentimentos, conduzem, organizam e controlam as disputas que eclodem em qualquer atividade humana. São os líderes naturais, pessoas que expressam o tácito sentimento coletivo e articulam de modo a orientar o grupo para suas metas. São aquelas pessoas com as quais os outros gostam de estar porque são emocionalmente animadoras. Fazem com que as pessoas se sintam bem e despertam um comentário. Que prazer estar com uma pessoa assim. Por outro lado, o outro lado da, da moeda é aquilo que eles chamam de camaleões sociais. Os camaleões sociais não dão a mínima para dizer uma coisa e fazer outra. Se isso lhes valer a aprovação social. Simplesmente convivem com a discrepância entre sua imagem pública e sua realidade privada. Essas pessoas tentam vasculhar o outro em busca de um sinal que indique sua expectativa antes de darem uma resposta, em vez de simplesmente dizer o que realmente sentem. Para enturmar-se e fazer-se gostar, estão dispostas a levar pessoas de quem não gostam a pensar que são amigas delas. E usam essas aptidões sociais para moldar seu comportamento de acordo com situações sociais dispares, para agir como pessoas muito diferentes, a depender de com quem estão, passando de borbulhe, borbulhante sociabilidade, por exemplo, para uma retira, reti, retirada reserva. Enfim, eh, traz como fabricar um incompetente social e outras coisas mais, mas eu acho que isso nos dá já uma luz sobre esse conceito de de relação com o próximo, com o semelhante. E, rapidamente, uma palavra final só sobre o conceito de crítica, que também é um dos fatores que muitas vezes acaba dificultando ou até arruinando relacionamentos. E traz aqui um capítulo específico só sobre críticas, e é interessante mencionar que do lado judaico, o versículo da Torá que nós dissemos ame o próximo como a ti mesmo, é precedido de um outro versículo e esse versículo diz o seguinte primeiro em hebraico não odeie teu irmão no íntimo do teu coração reprenda o teu próximo, o teu semelhante e é muito interessante que antes a Torá diz, não só que existe a possibilidade, mas de certa forma até a obrigação de repreender, de criticar. Quando você vê alguém fazendo algo negativo, algo errado, nem que não seja algo prejudicial para, para você ou para a sociedade. Que seja apenas prejudicial para a própria pessoa que realiza aquilo, como o judaísmo parte do pressuposto que nós somos todos fiadores uns dos outros, somos todos responsáveis... Então nós temos a obrigação de repreender, de criticar aquele que está fazendo algo errado. Mas naturalmente, essa crítica deve ser feita de uma forma construtiva. Por isso, ela é precedida de uma recomendação na Torá, que é, não odeie o próximo no teu coração. Nem que seja só no íntimo, lá no fundo do teu coração, mesmo que você não deixe transparecer, não guarde qualquer ódio. A crítica não pode ser motivada por ódio e ressentimento. Porque se ela for motivada por isso, ela não vai ser eficaz. Ela perde o seu valor. Ela vai criar mais ódio e ressentimento. Então, criticar tem o seu lado bom e positivo. Se o filho do, do vizinho está fazendo algo errado, talvez isso não, não incomode tanto a pessoa. Mas se o próprio filho está agindo mal... A pessoa, justamente por amá-lo, estar interessada no seu bem, vai ir e repreendê-lo. Essa é uma repreensão, uma crítica que é feita com amor e por amor. E só esse tipo de crítica que é eficaz. Mas também a forma de como ela é dirigida, isso vem no versículo seguinte, ame o próximo como a ti mesmo. Ou, nas palavras do Talmud, aquilo que você não gostaria que fizessem a ti, ninguém gosta de ser criticado. Porém, quem for um pouco mais maduro vai saber que uma crítica construtiva tem grandes benefícios Mais até do que os elogios Mas depende de como é feita essa crítica Então aquilo que a gente não gostaria que fizessem a nós Devemos ter esse cuidado de não fazer o outro Critique construtivamente É não só facultativo, mas até uma obrigação Mas faça isso com amor Ame o próximo como a ti mesmo Inclusive os comentaristas até perguntam como é possível amar o próximo como a si mesmo será que a Torá aqui não está sendo utópica não existe sentimento mais forte do que o amor próprio mais intenso do que o amor próprio então como a Torá nos diz é uma mitra, uma obrigação ame o próximo como a ti mesmo de que maneira então uma das explicações diz ame o próximo como a ti mesmo como você é capaz de amar a si próprio você não se enxerga, você não percebe que você está cheio de defeitos, você não percebe que você te falta muitas virtudes, e que você erra e você falha, etc. Quem não se engana a vida inteira, é claro que percebe. Mas o que que acontece? É como Assim como se diz, o amor é cego, o amor encobre todos os defeitos, o amor próprio mais do que qualquer um, faz a gente ignorar todos os defeitos, passar por cima, a gente tolera, a gente acha justificativas e pretextos para racionalizar todas as nossas ações. Então, ame o próximo como a ti mesmo, da mesma forma que você ama você, da forma que você se conhece, você sabe que você não é super-homem, você não é perfeito, e mesmo assim você consegue se tolerar, você consegue se aceitar. É meu próximo, como a ti mesmo. Como então a Torá exige que você ame é o próximo? O como a ti mesmo é a receita. Algum podia conversar, mas é meu próximo, como a ti mesmo? É muito difícil isso. Como a ti mesmo é exatamente o segredo. A fórmula, a receita é essa. Assim como a ti mesmo, não te incomoda tanto. Você sabe que tem defeitos, mas consegue conviver consigo próprio. Você sabe que tem falhas, mas você sabe tolerá-las e perdoá-las. Você sabe que você agiu mal, mas você sempre encontra uma desculpa e um pretexto para racionalizar. Então, faça assim com o próximo. Essa é a receita é o meu próximo. Isso é empatia. Isso é saber se colocar na pele do outro ou transferir aquilo que você faz consigo próprio para o outro. Quando você vê o outro fazendo algo mal, antes de rotulá-lo e condená-lo, procure justificativas, procure desculpas ache pretextos, quem sabe ele estava num mau dia, quem sabe ele tem os seus motivos, não estava passando bem, ou tem seus problemas lá em casa, ou etc. Você vê defeitos no outro, mas mesmo assim, assim como você tolora os seus, os seus próprios, saiba aceitar e tolerar também aqueles que se encontram no, no outro. Isso, dessa forma, quando a pessoa dirige a crítica dessa maneira, e oferece um feedback dessa forma, isso vai ser algo positivo e jamais quando a pessoa faz com ódio e ressentimento então somente para finalizar trazendo aqui uma situação ele nos diz que a crítica feita de forma hábil concentra-se no que a pessoa fez e no que pode fazer em vez de identificar um traço de caráter da pessoa num trabalho mal feito tentando rotular a pessoa a partir de algo negativo um ataque ao caráter, chamar alguém de idiota ou incompetente, é erro de alvo. Aquilo que você não gostaria que fizessem a ti, não faça outro. A gente põe logo o sujeito na defensiva, de modo que ele não fica mais receptivo ao que temos a lhe dizer para melhorar as coisas, por mais que tudo que você esteja dizendo é a pura verdade, é a pura realidade, e você pensa que seria até para o bem daquele que está ouvindo. Em termos de motivação... Quando as pessoas acreditam que seus fracassos se devem a algum déficit imutável em si mesma, se desiludem e desistem. A crença básica que leva ao otimismo é que os reveses ou fracassos se devem a circunstâncias nas quais podemos interferir com a finalidade de mudar para melhor. E por isso ele nos dá os conselhos, as críticas, nas críticas seja específico, oferece uma solução, faça a crítica pessoalmente e... Acima de tudo, seja sensível. E como dizia o Lubavitch Rebbe anterior, aprecie as críticas, porque serão elas que colocarão você na posição correta que realmente você se encontra. Alguns conselhos emocionais para os que recebem a crítica. Um deles é vê-la como uma informação valiosa para aprimorar o seu próprio trabalho e não como um ataque pessoal. Outro é manter vigilância sobre o impulso para cair na defensiva Em vez de assumir a responsabilidade E caso seja muito perturbador Peça para continuar a conversa mais tarde Após o período necessário para absorção da mensagem difícil E para esfriar um pouco Finalmente, ele aconselha as pessoas a verem a crítica Como uma oportunidade de trabalhar junto com quem critica Para resolver o problema e não como uma emulação De qualquer maneira É... Todos esses conceitos de inteligência emocional, interpessoal ou vinculados ao relacionamento humano, sem dúvida alguma, nós encontramos na Torá, no judaísmo, com muita, com muita ênfase, como nós dissemos. Isso é base e fundamento de todo o judaísmo, como esses sábios nossos sempre salientaram. E sempre é bom e importante... Lembrar, na verdade seria é um pouco absurdo até, porque seria impossível conceber o contrário, mas sempre é bom lembrar isso. Não existe religiosidade, portanto não existe judaísmo, ou não existe uma pessoa plenamente observante da Torá, a pessoa pode estar de bem com Deus, ou pode estar de bem com a sua consciência, mas se a pessoa não está... De bem com o próximo também Então ela está falhando Em outros outras Crenças, outros meios Às vezes se é, associa a religiosidade E a isolamento Dentro do judaísmo é, Bem pelo contrário Se exige até da pessoa Até o matrimônio O envolvimento social Etc É fácil a pessoa ser é um anjo agir honestamente e corretamente quando ela está sozinha como um eremita numa ilha isolada mas o grande desafio é a pessoa estar no mundo convivendo diariamente com pessoas pessoas próximas, pessoas pessoas distantes mas convivendo de forma boa correta e positiva e isso é mitzvah significa duas coisas, em primeiro lugar que dentro do judaísmo é obrigação e em segundo lugar, que aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós pensamos bom, será que é uma mera obrigação, obrigação social? não, é uma mitzvah no sentido que é uma boa ação e uma ação positiva e espiritualizada isso é então, por um lado nós vemos é, paradoxalmente o que se diz, talvez tem muita gente que pensa que é religiosa, mas ainda não é e por outro lado tem muita gente que é religiosa mas não sabe que é mas, como se fala, nós mencionamos as duas tábuas da lei. Certo? Os dez mandamentos foram dados em duas tábuas. Então se pergunta, será que era uma questão de estética? Não podia colocar os dez em uma só? Ficaria um pouco mais comprida, menos larga, etc. Porque duas? Então tem a famosa piada de graça, uma dá duas, né? enfim. Mas por que duas? Então duas em primeiro lugar para caracterizar que existe uma tábua que envolve os mandamentos entre a pessoa e o Criador e uma segunda tábua que é o segundo lado religioso que envolve os preceitos da pessoa para com o semelhante mas saibam que essas duas tábuas eram unidas em uma só cinco de um lado, cinco de outro mas uma peça só e indivisível, inseparável e assim é e deve ser a religião, o judaísmo e a verdadeira Torá. A pessoa não pode não pode ser observante apenas dos mandamentos eh, divinos se ela for negligente ou se conduzir mal com o próximo. Por outro lado, uma pessoa pode ser extremamente boa com o próximo, mas lembre-se também de Deus. E é esse essa combinação e esse equilíbrio que leva a pessoa à plenitude, que leva a pessoa... A espiritualidade e aquilo que seria a elevação maior do ser humano.